0: 哈喽，大家好，我是乱世不做斯嘉丽的斯嘉丽。今天呢是第七集播客，同时呢也是我用第七种变化面对大家。斯嘉丽的播客呢是每周一更，斯嘉丽的公众号每月不定时更新。一种呢是文字的输出方式，一种是声音的输出方式。那在这个过程中呢，它让我感受到了一种变化。我会在录播客的时候不自觉的把这个语速增快，然后。把这个保持思维的一个流畅性。尽管我在生活中和别人聊天的时候偶尔会断片啊，通过这样的训练，我可以更快速的切换话题和保持一种连贯性。同时，每次剪播客的时候，我都会发现自己有非常多的语气助词，这说明我的脑子里边没东西啊，会用很多语气助词来掩盖自己的词穷。啊，今天的尝试呢，就是我会用变声器将自己的播客以嘉宾对话的方式去讨论一些问题，是熟悉的模式，对不对？就是呃两个人对话的方式去提取一些有效的内容。那我呢会一人分饰两个角色，在之后的播客中增加很多的职业啊、性格啊、人物特点的多样性啊。这些问题呢，我会从不同的角度去回答，同时呢自己去掌控自己的一个对话的一个节奏啊，以这种采访。和互动的方 式， 大家可(笑)以一起在评论区和我互动。有哪些是你认同 的， 或者是你不认同 的， 或者是我没有说到的观 点， 都可以一起加入。我会将新的观点整 理， 然后会在公众号进行梳理啊。那么接下来 呢， 有请我们的嘉宾思思和丽丽啊。
1: 哈喽，我是主持人思思，第一次以男性的这种声音去面对大家，呃，我还是蛮激动的。接下来呢，我将大家介绍一下今天的嘉宾阿丽
2: 。啊，你这个声音好娘哦！<笑>大家好，我是嘉宾阿丽
1: 。嗯，阿丽啊，一会儿录起来你尽量不要在我的观点里插嘴，不然剪起来的时候真的很麻烦的。
2: 你这么说也太好笑了吧！你只有一张嘴啊！你是认真的吗？
1: <笑>好吧，好吧，好吧，不开玩笑了。我们切入正题，今天我们来聊聊你吧，阿丽。我整理了一些问题，那第一个问题就是你走了十九个国家，你之前有过移民的想法吗？如果可以移民的话，你会考虑哪个国家呢？
2: 嗯， 这个问题曾经困扰过 我， 确实是这样的 啊， 因为很多的朋友会在我面前去彰显一些移民的好 处， 尤其是已经移民过去的人 啊， 让我有这个想法 的， 分别是有几个点哦。嗯， 首先就是发达国家的福利政 策， 然后医疗啊、教育啊、食品安全 啊， 还有就是国外的护照的一个便利性 啊， 比如很多国家会免签 啊， 嗯， 可是我纠结的时间并不 久， 因为我可以看到好处的另一 面， 也就是它的代价。嗯， 当时纠结的时 候， 我才二十三岁啊。移民的这个想 法， 在我二十四岁的那年就消失 了， 因为他经历了一个过程啊。当时年纪小 嘛， 然后所有的判断的一个出发点都很主观。首 先， 我会想我要长期在这个地方待着 吗？ 其 次， 就是我该如何生 存， 这是一个非常重要的一个问题。呃， 每一个国家它都有不同的一个社会环 境， 嗯， 还有我应该如何在这个社会中。扮演我自己的角色，那我作为一个非主流社会的人，那我应该如何长期生生存？我如何去面对我的下一代？其次呢，就是路径，我该用什么样的方式去留下？我和很多出国留学的朋友都聊过这个问题啊，包括结婚移民啊、投资移民啊、技术移民啊这几个比较常见啊，很多出国读书的朋友也会。不断的这个修分，然后找工作留下来。我当时也有被感染，有认真想过可以为了留在国外去读一个研究生，啊、呃，但是呢，立马问题就又来了。那我读什么专业呢？然后语言要读多久呢？就是一个时间安排啊，还有我有哪些风险啊？包括挂科啊、资金啊、安全啊，都是风险的重要组成部分啊、呃。同时，我面对形形色色的留学生。他们当下是一个什么样的吃货状态呢？但我跟你说就非常现实的一个问题，我看到的大多数都是被家里养在国外的，呃，勤工俭学突破重围的留学生。我不能说没有啊，至少我没有见到很多，也没有听到他们坚定的去给我这个建议。我和你说这些都只是移民想法生成的一些小片段。每个国家的政策、历史文化、风土人情都各具特点。嗯，但亲爱的，我告诉你啊，没有哪个国家好，哪个国家坏。到到今天为止，我非常真心诚意的祝愿大家可以找到自我生命的舒适之处，追寻一种刚刚好还不错啊。那些乱七八糟的身份的攀比呀、啊、福利啊、权力地位啊、未来的伟大建设啊、规划啊，就其实都是我们在生就是成长过程中受到信息冲冲击的一个过程。他会假装给我们很多选择权，而。我们的文化啊、性格啊、家庭啊、眼界啊，自然而然决定了我们能不能承受这个选择。如果我们选择了能力之外的，只会让我们陷入无限的烦恼之中，在这焦虑中虚幻度日啊。我建议大家呢，尽管好好吃，好好喝啊，然后尽早定位自己的社会角色啊，想着可以为世界做点什么，为自己做点什么都可以。如果你有能力的话，你会拥有更多的选择权。那以上我说的问题都不构成问题。如果我们没有太多的选择权，我们就努力让自己变得更好，而不会因为这些信息的冲击，在我们短暂的人生中付出极其昂贵的代价去争取你不知道适不适合你的环境，对吗
1: ？嗯，你说的对。有时候我们在生活中接收到的很多信息，它可能只是信息的相互传递而已，却会因为我们的很多欲望，还有看不到的付出啊，啊机会成本啊，把我们变得极其焦虑。那感觉好像给了我卷子的答案，我还在纠结要不要写这道题。实际上，就算我们全都填完了，也不会拥有满分的快乐。可是人生多一种选择，总归是好的。这也看我们的机遇和努力了。嗯，阿丽，我看到你在做咖啡师，那收入只有几千块吧？以你的这个条件，如果你是已经做了很多年生意的这种状况，现在不应该把现有的经验用来扩大规模或者投资创业吗？嗯。
2: 我我当时赚到第一个百万的时候，会有冲动直接开公司，然后，然后我就真的这么做了。当我注册完公司之后，我跟你说，噩梦就开始了。就他当时就是一个冲动的行为，然后当我把这件事情做完的时候，我突然心里咯噔一下，我发现自己什么都不会，就是财务管理、法律一片空白。虽然虽然我会看关于很多这方面的书，然后零零散散的看，但我仍然不会运用，你知道吗？于是我就跑了。<笑><笑>对对，你没听错，我我跑了。<笑>我没有直接去开始经营它，我做的第一件事情就是面试。就当时在北京面试有两个目的，就是第一个是通过面试去了解如何招人了解什么才是人才的一个标准，然后什么样的岗位在北京是什么样的时薪啊，等等等等这些连锁的这些问题。然后第二个是通过百分之三十的被录取的几率来探究一下公司是如何运营的
1: 。为什么说自己只有百分之三十的通过率
2: ？嗯，也不怕你笑话，因为当时。我对自己的认识是不够的，就在经过两次面试后，我在给朋友去讲这个我面试的这个过程的时候，我我非常兴奋啊，非常开心。然后我讲着讲着发现我是有问题的，因为我在这个过程中就是有有偷偷进行录音啊，就回放的时候，我发现我的位置是完全颠倒过来的
1: 。我没明白，你能详细讲讲吗？
2: 那我给你详细讲一下啊，就是我给你讲一下我第一次面试的一个过程吧。呃，我当时坐了两个多小时地铁，然后还倒了一次公交车吧，然后就到了那个目的地。应聘的岗位，我当时应聘的是运营，因为我当时做生意的时候涉及到这个流量变现，还有创造内容啊。然后我对客户的这个需求啊也非常的敏感。那这个岗位呢，呃，就是需要调整一。他的这个运营内容，然后实现用户的增长，然后再发展去呃流量变现啊，还需要去写一些文章啊这方面的。我去了之后，呃一个比我大三岁左右的一个男孩子，呃戴着眼镜儿，呃拿着两杯水坐在我对面啊。我问他，现在你们的公众号是什么样的一个现状啊？然后你的公司背景还有你结构是什么样的？然后公司有多少人？然后现在运营是什么样的一个打法？你准备往哪个方向发展？等等，我现在回想起来，就他真的很好，就他大学毕业和好哥们好哥们儿一起创业做的这个啊、呃，他耐心的回答了我的问题。现在回想起来，我当时做的非常过分啊，因为当他说完之后，我开始根据他给我的信息给他建议。这这是我前几年非常不成熟的做法，就是基于经验给他人建议。我当时有和他说，呃，流量变现可以看一下哪些公众号做的不错，呃，然后他也关注了那些公众号。然后，呃，产品啊，还有内容的融合要考虑哪些方面、呃，然后包括他们的这个算法、用户定位还可以再精确一些，因为他们当时有限制文章的一个长度，然后就是给职场上下班路上看的这么一些文章。我说了一些可以变得更好的地方，但我没有说我可以为他们具体做什么。就我们聊了很久，然后他还拿 A4 纸记了下来。然后突然对方就沉默了，他说：“我们给不到你想要的工资。”我当时写的期望薪资是一万五到两万五。我我所有的面试当时都用的一份简历，就写了一万五到两万五。然后那个职位应该给的是四千到六千，我隐约记得好像是五千。就是五千整，然后我当时直接拒绝了他，当着面直接拒绝了他。然后因为我需要一份薪水比较高的一份工作，嗯，我我当时是这样认为的，你知道吗？就是没有经验
1: 。呃，你这个确实要的太多了，而且你都没有工作经验啊！哦、啊，好过分哦，不要脸！嗯<笑>
2: <笑>，你骂自己的样子好可爱啊！<笑>嗯，但是我要和你解释一下原因。因为上班是需要我付出时间和精力的，而我自己每个月的自由收入是我上班的几倍啊！当时，我选择了一个就要放弃另一个，所以我会觉得我学到的东西这个时间价值一定不要和我放弃的差太多。当时就是这个想法。不过你放心，现在不会这样想了。现在我会直接放弃现有的一切，专心投入到新的工作中，享受它的乐趣。鼓掌。
1: 那是什么让你有这样的改变呢？是因为更有钱了吗？
2: 和钱没关系，是以前太贪了，就是总觉得人生一定要走上坡路，一定要变得更好。然后后来心智成熟了，就知道人生是起起伏伏的。然后想要改变，不是第一时间去想我要得到什么，而是要先想我要放弃哪些。
1: 我和你想法相反诶，阿丽，我会觉得是你有过高收入，然后赚到过钱，所以你有这个自信去放弃些什么。你知道，如果我现在辞职了，换一份我喜欢，仅仅是因为我喜欢，我想去尝试的这么一份工作，对我的简历是有影响的，对我经验累积也是有影响的。对我的收入也有影响，甚至对我的人生也是有影响的。说不定我干着干着就发现自己不喜欢了，没那么喜欢了，而且上升空间可能会发现，哎，怎么这么小？而且收入也不如之前那份工作高。那个时候我可能就进入一个进退两难的一个阶段，你知道吗？我会想，如果……我当初不跳槽，我现在应该也是一个小组长了吧
2: ？思思同志呀，你这样想我就要批评你了呀！你这个假设是不成立的呀。首先，你选择的前提就是你要为你选择的有足够的承担能力。你都想要放飞自我了，而且你都已经放飞了，干的不顺利才说如果如果，人生
1: 哪来那么多如果？我的重点是，你是因为有。你才敢，而我从一开始就没有少了去追逐自己喜欢的勇气
2: 。如果我是因为拥有了而去尝试，那至少在你的逻辑里边，我这样的状态是有直接的因果关系的。但是，愿意花时间成本从头开始打工。在当时看来，其实是一种病态的，因为从头开始打工不赚钱，我还要花费更多的钱在北北京安顿下来，去尝试一种我从未试过的生活状态。如果我当时选择继续在国外待着啊，或者是我回国了，直接去投资一些，然后买房，或者是干我想干的实体，现在看来其实也是一种病态的，你知道吗？因为当时太年轻了，我就算当时选择了那样的路，我现在可能也穷困潦倒了。你为什么这样选择？这个问题一直有人问我，我其实听多了。我现在觉得自己什么都不是
1: 。嗯，被动收入是打工人收入的几倍。那如果你现在没有了被动收入，毕业后只能去打工，或者说你没有赚到钱，呃，当时被人骗了，呃，做买卖做赔了，那你现在是一个什么样的状态呢？是已经出国留学了，还是在国内做着蝇头小利的生意，来回奔波？还是没拗过父母的命令，进了工作单位，还是和当时的起点一样，在北漂
2: 。我当时还不至于幼稚到选择上班来实现财富自由，我早就看到这个结果了。我要是想上班赚钱，照我这性格和人脉，进剧组那不是更简单吗
1: ？所以你的性格决定了你的选择，就不会往那个方向去。除非更大的目标让你不得不进入打工人的环境，而你选择了从零开始，尽管这个过程很难平衡，但你也迈出了这一步，对吧
2: ？是的，是的，我愿意放弃。曾经是平衡过后做选择，现在是宁愿空杯。就是人一旦开始对比，烦恼就来了，这个是自然规律
1: 。我现在也是。总时不时烦恼，总想赚更多、看更大的世界，但又觉得遥遥无期，只能不断的给自己打鸡血，投入到工作中去，啊，在缝隙中看看还有没有什么机会，啊，多结交一些有意思的朋友，我觉得这就是生活。嗯，希望今天的听众朋友们也可以向着自己向往的生活继续前行。也感谢阿丽啊、嗯，到我的播客做嘉宾、嗯、欢迎大家评论区留言和思思、阿丽一起互动。那我们下期节目再见，江湖在心、啊，江湖在心。其实我想要一一种种睡不着，心脏的解